0: No ar, Heavy Nations, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula Baldassarre.
1: Fala, Redbangers! Começa agora mais um Heavy Nation, o 38º programa. Eu não sei nem como eu sei disso, porque o meu querido Júlio Feriato está no Paraná nesse momento. Estou aqui sozinha, sentindo a falta do meu querido companheiro, porém deixa o cara sair de férias também, que é legal, né? Mas estamos aqui com ótimos convidados. Então, já que o Júlio não vem, hoje a gente trouxe dois convidados especialíssimos. A gente vai estar aqui com a galera da banda Rigel e ainda Manu Litieri, que tá aqui presente nos estúdios já. E aí, Manu, beleza? Beleza. Seja super bem-vinda. A Manu tá envolvida com música, com arte há muito tempo, tá gravando aí o seu primeiro CD de Heavy Metal e a gente daqui a pouquinho já bate um papo com a Manu, né Manu? Isso aí. Então tá, vamos começar o programa com Riot dos Estados Unidos, com Riot, e essa é a faixa do mais novo trabalho da banda, intitulado Immortal Soul, que foi lançado aí em outubro de 2011, mês passado, dá um tapinha aí. So, tá aí, fechando o primeiro bloco, a gente ouviu Vomitory da Suécia com They Will Burn, que é a faixa do novo álbum, intitulado Opus Mortis 7. Foi lançado aí em abril desse ano. E abrindo o programa de hoje, a gente ouviu Riot com Riot, que é a faixa do mais novo trabalho da banda, intitulado Immortal Soul, que foi lançado agora em outubro. Manu, você tá aí desde os oito anos, atuando, cantando... Conta aí pra gente a parada do lançamento do seu novo disco agora, que é o seu primeiro trabalho no estúdio. De onde que veio essa ideia de falar, não, vou, vou fazer um álbum de rock and roll, aí, de metal, qual é que é?
0: Nossa, foi completamente inusitado. Eu sou atriz, né, e eu nunca fui só atriz ou só cantora, eu sempre trabalhei com os dois juntos. E comecei a compor do nada, uma amiga empurrou, falou, ah, vai fazer tua música, larga a mão de ficar dependendo de teste, sabe, De sobreviver. <risos> Aí eu comecei a compor, eu nem sabia que eu podia fazer isso, só sempre gostei de escrever, uhum. isso sempre. E começou a acontecer, eu já tinha uma banda de brincadeira, assim, sabe? De tocar cover, porque eu sempre gostei de rock.
1: Eu já vi algumas algumas apresentações, né? É, é. Inclusive no YouTube, dá pra ver você lá cantando, tal. É. <risos> Super... Mas é uma coisa mais pop, né?
0: É, e aí, do nada, esse... o meu guitarrista, o Alessandro, maravilhoso, é, que é a minha alma gêmea da música, eu falo, porque ele é sensacional e fala a minha língua totalmente. Ele começou a musicar o que eu tava compondo, uhum. e depois a gente começou a sentar junto e, e, e trabalhar junto. Ele me dava uma melodia, eu colocava a letra, e aí depois demora um tempinho pra música amadurecer, mas começou a sair, começou a sair, daí virou um disco.
1: Pô, que legal. E aí, da onde que vieram as suas influências, assim, musicais, tipo a galera que você curte? Você falou, não, beleza, eu canto já, porque é legal o seu lance do ator, o ator normalmente acaba cantando mesmo, né? Porque é. não tem jeito, você tem que cantar às vezes, enfim. É. E, mas e aí, cara? De onde você falou, meu, sei lá, vou cantar, e as, as suas letras são em português, né? São. Isso que é o mais legal também, né?
0: É, não foi nenhuma coisa de eu quero fazer diferente, sabe? Não, é, eu achei, é, isso foi o que falou comigo, assim, compor na minha, sabe? Em português e fazer o que eu, o que eu queria era exatamente isso. E, sei lá, aconteceu, né? As coisas foram caminhando. E as minhas influências... Ai, é muito complicado isso, porque <risos> nem, nem são tão... <risos> tem tanta coisa. Eu amo o MPB, por exemplo. Ah, não liga, não. <risos> a gente não tem esse caô,
1: assim, com, com estilo, não. Pode falar, falar que é, que não tem problema, não. Eu gosto de punk pra caramba. É, eu adoro também. tudo,
0: na verdade. Eu escuto tudo, não sendo... Okay. É, tipo, tem dentro, sendo
1: música, né, eu entendo bem ah, isso. É. <risos> Pagode funk funk não é música, não né? Rola, então é. a gente entende. É.
0: Mas eu gosto muito de Dream Theater. Dream Theater é a, música, é a banda da minha vida.
1: E você ficou feliz, cara, quando aqueles foi lá fazer o teste? Entre um dos sete melhores bateristas do mundo, Ai, cara.
0: Não, não tem nada melhor que eles no mundo. Eu ia Sei ficar lá. feliz
1: se ele tivesse entrado, mas foi muito legal representar o Brasil lá, né?
0: Nossa, fala sério.
1: Então conta conta do é. Dream Theater que você ama. Dream
0: Theater eu amo eu amo de Purple amo Iron Maiden amo uh, Sonata Ártica amo Ixi, putz, tem minha... uma porrada. É né? mas é tudo por essa linha assim e, né? e não necessariamente uma linha né cada um fala, um fala uma língua dentro do rock.
1: Exatamente.
0: Mas eu gosto de tudo gosto muito gosto de Evanescence também gosto, oh, legal. gosto da voz feminina sabe. Mas não, não, não conheço tanto, assim, não fui tão
1: a fundo, mas gosto. E você se inspirou em alguma garota, assim, que de repente... que às vezes a gente acaba tendo essa coisa, né? Que nem tem um monte de amiga assim, tem uma amiga, a Fernanda Lira, que inclusive é a nossa colaboradora aqui do uhum. Heavy Nation e tal. Ela é baixista, ela toca numa banda que chama Nervosa Thrash. Que é boa pra caralho. E aí ela começou a tocar baixo só, única e exclusivamente por causa do Steve Harris. Que legal. É, então. E aí, de repente, é legal. De repente, você fala, pô, será que tem alguém? Assim, você se inspirou em alguém? Ou você simplesmente falou, não, o meu negócio é música mesmo e eu quero fazer?
0: O meu negócio é música desde sempre. Mas eu não sei se foi uma coisa consciente de me inspirar, assim. Mas uma coisa que, eu, que todo dia eu penso, por exemplo, é na banda The Runaways. Ah, Runaways. Right. Todo dia eu penso nele, nelas, assim, tipo... Sei lá, como estilo de vida, como tudo. Não que eu, que eu seja a favor de tudo que <risos> elas fizeram, mas... Puta, eu adoro, eu acho um puta som.
1: Inclusive, a John Jett está vindo para o Brasil agora ah. no Lola Palusa, finalmente, essa linda, vai vir para cá. Maravilhosa. Né? Bom, a gente tá falando aqui do som da Manu, mas é legal a galera ouvir para saber o que é que a gente tá falando, né?
0: É, por favor.
1: <risos> então, vamos rolar um som? A gente escolheu um som aqui do seu disco novo que chama São Como Não Queriam Ser. Sim. Pode ser esse ou você prefere outro?
0: Pode ser esse, adoro. é uma das minhas músicas favoritas
1: Ah, legal O nome do disco é A Menina do Espelho Depois na volta você conta pra gente qual é que é dessa Menina do Espelho? Conto, claro Então tá, dá um tapinha no, no volume A gente ouve Manu Littieri com São Como Não Queriam Ser Do mais recente trabalho dela Que se chama A Menina do Espelho Lançado em 2011 Dá um tapinha aí Tá aí, a gente ouviu Manu Litieri com São Como Não Queriam Ser, do álbum A Menina do Espelho, lançado em 2011. Da onde veio essa parada da Menina do Espelho? Conta pra mim.
0: Eu, eu morava, né, não moro mais, morava numa casa que era tipo um sítio, assim, uhum. muito verde, muita… e esse dia eu tava com o meu guitarrista, ele tava no violão, era uma tarde, assim. E era outono, então estava cheio de folha no chão, sabe? E começou a sair essa letra, que começa assim, caminhando entre as folhas. E foi um período da minha vida meio que... Sabe quando você para, assim, e, e começa a analisar o que você era, o que você estava se tornando? Uma Sim. transição, sabe?
1: Sei, sei
0: bem. É, aí eu comecei a, a fazer essa letra e normalmente eu só entendo o sentido dela depois que eu terminei. Antes eu vou falando, vou falando, vou falando, vou falando. Depois que eu falo, ah, tá, era disso que eu tava querendo falar, <risos> sabe? E, e aí é bem isso, assim, é, é como se fosse uma conversa minha comigo. Ah,
1: por isso que vem a menina desse espelho É, a minha
0: imagem mesmo, assim.
1: Tipo,
0: é, bem isso. Bem... Um pouco pesada, mas no final é, é, é pra frente, assim. no final é decidir continuar, então vamos lá.
1: Ah, isso é legal. O é importante é a gente sempre decidir continuar, passar uma mensagem bacana, né? Com certeza. Isso que é legal. Mas aqui a gente também não liga, não. A gente passa umas mensagens também que a galera não tá nem aí, não. <risos> O importante é a boa música, né? É. Enfim, e você tá com quantos anos, Manu? 26. E como é que rolou essa parada de você encontrar o seu guitarrista, a banda? que daí tem aquele momento que você para e fala, bom, beleza, agora eu quero fazer um som, quero rolar uma banda. Como que foi esse lance de você chegar até os músicos, de você escolher a galera, ir estúdio, produção? Porque isso todo é um trabalho que é, um, é trabalhoso, é. né?
0: O meu baterista é meu padrasto. Ah,
1: tá. <risos> ele tá é tudo casado, em é,
0: ele é casado com a minha mãe há 13, 14 anos. E a gente sempre se deu muito bem. E então assim, ele, ele queria montar uma banda e eu tava atuando. Eu tava. Daí ele reencontrou um amigo de infância, que é o Alessandro, meu guitarrista, que eles cresceram juntos, os pais eram amigos. E eles é de são José do Rio Preto, meu padrasto, então o Alessandro também. Eles se reencontraram aqui em São Paulo. E ele chamou, é que a gente chamou o Alessandro de Fuminho, é um o guitarrista. Ele encontrou o Fuminho e falou, ah, Fuminho, vem aqui, vamos tocar uma música e tal. E acabou, assim, eles falam a mesma língua dentro da música também. E acabou acontecendo. E, e aí eu precisava de um baixista, né? Ó,
1: a banda sem cozinha não rola, né? É.
0: Aí eu tava numa, num espetáculo, onde eu estudei música e tal, e um amigo meu, que eu sabia que tocava baixo, mas não era tão meu amigo, ele tava descendo a escada e eu falei, ah, ta, toca abaixo na minha banda. Aí ele falou, tá bom, foi assim.
1: Tipo, lindo, A né? gente tava
0: até falando outro dia como alguns momentos são tão determinantes, né? Uhum. E alguns momentos que são... Que não são tão importantes. Você encontrar alguém numa escadaria, numa saída de um teatro e falar, toca aí na minha banda. Podia e de ser... o
1: cara toca e toca bem, né? Pois é, ele
0: toca muito. E assim, foi uma coisa que aconteceu. Ele comprou a ideia mesmo, ele amou, sabe? Então, foi ótimo. E um... o Murilo que é um puta músico também, ele tava fazendo a produção de uma faixa minha. A gente tava... Eu queria gravar uma música só, primeiro. E levou a gente no estúdio do Bianchi. Ah, região.
1: tá. É o Bianchi que tá produzindo. É o Bianchi que tá
0: produzindo. E aí a gente gravou lá. E depois não deu certo entre a gente e o Murilo por, por causa de agenda. Ele tava na loucura também. Porque músico é assim, né? É. Toda hora fazendo um monte de coisa, várias bandas e tal. E daí, nessa semana que a gente ficou meio órfão, assim... O Bianchi me ligou, ele falou, meu, curti pra caramba teu som, tô aqui de fazer, vem aí, vamos conversar tal. Aí foi assim que aconteceu, aí falou, então vamos gravar o um CD, né, vamos
1: lá. Ai, que maravilha, então você tá contando com a produção do Thiago Bianchi, né? É uma... Grande Thiago Bianchi. Sensacional, Lindo. a gente super assina embaixo, porque ele é um cara muito bacana, que sempre deu uma força aí pra todo mundo, dá uma força aí pro metal nacional, né? Na frente do xamã, o cara é um cara muito bacana, né? Ó, oh, vou rolar mais duas músicas aqui, a gente já volta pra bater um papo com você de novo, pra gente falar dessa parada que você tá super bombando aí no MySpace, a pessoa tá toda bombada aí, a Manu. E depois a gente vem falar com a galera do Rigo, que também tá aqui nos estúdios hoje. Se então a gente ouve agora Iron Savior, da Alemanha, com Heavy Metal, Never Dies, meu amigo. Never, dá um tapa aí no volume que é a sapataz. Heavy Nation. <risos> Tá aí fechando o segundo, o segundo não, o terceiro já, né? A gente ouviu Ghost da Suécia com Ritual do álbum Opus Hieronymus. Foi lançado no ano passado e a banda tem show marcado aí em São Paulo em janeiro de 2012, lá no Hangar 110, imperdível, tem que ver o Ghost. E antes a gente ouviu Iron Savior, galera da Alemanha, com Heavy Metal Never Dies, que é o primeiro single do novo CD, The Landing, que foi lançado no dia 18 de novembro. Tá fresquíssimo, tá com cheiro de novo aqui, é isso aí, o Heavy Metal nunca vai morrer e vamos aí trocar uma ideia com a Manu, que Manu... Tu tá bombando no MySpace, né? Você chegou aí, claro, é. tá batendo lá a galera do Restart, hey essas paradas Pois
0: aí. é. Eu entrei no estúdio um dia pra gravar, eu ainda tava gravando. O que a gente lançou no MySpace foram as demos que eu gravei em casa, assim. A coisa mais lixo do mundo, sabe? Não menosprezando, mas assim, de qualidade péssima.
1: Não, eu sei como é que é Nossa. o sentimento.
0: E aí começou a bombar, começou a bombar. Eu entrei no estúdio um dia pra gravar, daí um amigo nosso que tava lá falou... ai parabéns, viu, o Vitor MySpace, eu falei, ah, obrigada, né? Ele falou, não, é que você tá em primeiro, eu falei, <risos> Nunca pensei, assim, não imaginava, e daí desse dia em diante a gente ficou olhando, né? Daí eu fiquei, acho que umas duas semanas direto, mas assim, completamente não, não esperado, não tinha a menor então, ideia assim, que isso fosse acontecer.
1: Que qualquer pessoa que bate o restart do MySpace merece uma tava <risos> de palmas, entendeu? Qualquer pessoa que bate restart em qualquer lugar merece uma salva de palmas. E é isso aí, Manu. Mas isso
0: graças a Damares e o Bafo, né? Que... Ah, lá. Ah, é, não, porque eles que estavam fazendo, que fazem, né? A minha assessoria virtual, assim, né?
1: Mas a Damares, ela dá nó em gota d'água. Não, a, Damares, a é... Damares
0: é tudo que existe. É isso.
1: Ela só não cola lá em casa que ela tem medo de gato, mas, né? Acontece. Nas melhores famílias. Pô, então, mano, eu queria. Primeiramente, agradecer você e queria que você deixasse o teu MySpace pra galera continuar lá bombando. Você tem um blog também que você continua mandando as informações para as pessoas. Enfim, e que você falasse aí da distribuição do disco. Enfim, onde que a galera vai conseguir comprar, como é que funciona, para ouvir. E todas essas coisas, tipo, quem quiser contato para show. Todas essas coisas, por favor, fique à vontade. O Heavy Nation é todo seu.
0: Eu que agradeço muito e Bom, vamos lá. Acho mais fácil passar meu site, que engloba tudo lá dentro, né? Tem link pra MySpace, tem link pra tudo. Uhum. Então é www.manulichieri.com.br é, Lichieri é L-I-T-T-I-E-R-Y E lá tem tudo. Tem o MySpace, Twitter oficial, blog, tu, tudo que eu escrevo na internet tá por ali. E o CD... Dá pra comprar pelo site, já. Ah, legal. é E al algumas lojas já tá vendendo. E algumas lojas ainda só pelo site, porque ainda não receberam o produto, essas coisas. Entendi. Mas até pelo site, por exemplo, Livraria Cultura, Saraiva, acho que também já tá. Se você entrar no site, você já consegue comprar. Daí demora uns 10 dias, mas já chega em casa.
1: Ah, que maravilha. E você tem alguma previsão de show aqui em São Paulo ou no Brasil?
0: Tem um, um pré-show agora, um pocket show de lançamento do disco, sábado agora, dia 26 no Na Livraria Curitiba do Shopping Aricanduva.
1: Ó, oh, Livraria Curitiba do Shopping Aricanduva, sabadão, amanhã, dia 26. É, é que a gente grava aqui Sim. na terça, só que eu fico mentindo, que é como se a gente estivesse aqui na sexta, é. né?
0: Às 18 horas, só que eu vou ficar até às 10 da noite lá, que a Olá. gente vai ficar lá numa sessão de autógrafo até às 22.
1: Ah, então que maravilha! Então você vai poder ver. O Pocket Show de estreia de lançamento do CD da Manu A partir das 18 horas Aí você vai poder ficar lá Trocar uma ideia com a Manu Tirar uma foto, autografar o seu disco Enfim, conhecer essa simpatia de pessoa E apreciar é. o trabalho dela
0: E em março, se Deus quiser A gente vai, vai lançar um showzão Bem grandão, bem legal
1: Oba, então você avisa a gente, por favor, que com a gente vai tá aí pra dar uma força mesmo pra galera que tá fazendo um som. E yeah, é, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Daqui a pouquinho tem entrevista com o Rigel e a gente ouve Dark Moor, da Espanha, com Made of Orleans. Dá um tapinha aí.